0: Mais um bate-papo de domingo começando, e hoje, episódio 14. Somos um grupo de pessoas engajadas em busca da vida plena, que decidiram se unir no propósito de disseminar o conhecimento adquirido e as experiências vividas ao longo desse processo. Nós queremos, assim, contribuir para que as pessoas assumam o poder de suas vidas e deixem de ser conduzidas por fatores externos, para, aí sim, poder usufruir do que de melhora na Terra. Estamos em mais um episódio juntos Eu, Danilo Bassi, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo Clóvis de São Paulo E aí, Clóvis, beleza?
1: Beleza, mais um bate-papo aí Mais uma pauta interessante Vamos falar de, de... Já já você vai ficar sabendo, hein? Vamos deixar ainda com um gostinho aí <risos> É
0: isso aí, uma expectativa Estamos aí, Eduardo Lopes, diretamente de São Paulo, capital. Eduardo, tranquilo?
2: Fala, jovens. Bom dia, boa noite ou boa tarde aí. Não sei o horário que você vai estar nos vendo ou nos ouvindo. Mas estamos à noite agora, mais um bate-papo aí bacana. Um assunto muito interessante que eu, inclusive, trabalho na área. Vamos, vamos dar spoiler, como o Cláudio deixou aí. Bora lá.
0: É isso aí, vamos criar expectativa. Trevisan, alemão. Diretamente de Indaiatuba, interior de São Paulo, beleza, Alemão?
3: Galera, beleza aí? Diretamente do calor aqui de Indaiatuba. Hoje, com certeza, um tema super atual e interessante aí. Isso vamos aí, pra né? cima. Bora,
0: vamos junto. E aí, Andrei, diretamente de Foz do Sul, Paraná. Tranquilo, Andrei? O mascote do Tran... time.
4: Ha, tranquilo, tranquilo. Representando o Paraná aí, né? É, o Clóvis não quis contar o assunto, mas eu vou dar uma dica Quem for defensor do MEC hoje vai ficar um pouco incomodado, eu acho Mas segue aí ouvindo que <risos> com certeza vai, vai ser uma boa incomodação
0: Vamos lá, enfim, vamos revelar O tema hoje é a revolução, a revolução da educação é, tema até sugerido pelo Andrei, né? interessante aí e, e fez até dar uma estudada e dando introduzindo aí o tema, né? Comecei uma reflexão. A educação a gente pensa inicialmente da, de criança, né? Educação infantil e tudo mais. Mas a princípio eu vejo de uma forma mais abrangente, né? A internet, a, a quantidade de oportunidades que ela tem gerado, né? Para nós todo tipo de informação é, disponível, acessível, muita informação que seria restrita há anos atrás, né, ao meu ver, que não estaria a nosso alcance, né, é, é uma democratização, né, de muitos conteúdos que são disseminados, né, na internet de especialistas, outros não, igual nós, né, a gente expondo é, vivências nossas que é de grande valia também, né, e, mas eu acho que um, um destaque assim, a gente vê é, a gente ter acesso a coisas que nós não teríamos eu vejo até de forma gratuita hoje coisas que seriam restritas a um grupo seleto, né? e hoje em dia a gente consegue buscar em, de qualidade e em grande quantidade também, é até difícil a gente conseguir absorver tudo que tem disponível, né? Eu vejo que há um tempo que os diplomas perderam um pouco o valor, né? hoje tem gente atuando fora do seu, do seu segmento, da sua formação, muitas vezes até melhor é, do que uma pessoa que tem a formação específica para atuar naquilo, né, eu acho que está muito atrelado a temas que a gente comentou anteriormente, propósito, pode ser que a pessoa foi conduzida a ter uma formação que não é aquilo que tocava no coração dela, e eu acredito que ela pode é, exercer uma atividade até melhor do que uma pessoa da formação em si, né. É, essa revolução, essa nova era, eu acho que essa revolução da educação, ela traz uma instabilidade, né? Eu acho que tempos de de anteriores de revolução industrial, vamos dizer, a gente era muito formado, né? Principalmente aqui, a gente do ABC de São Paulo, a gente era formado para entrar na indústria, né? era um grande sonho da grande parte da população. E para ter estabilidade, né? Eu acho que hoje esse dinamismo da, dessa revolução da educação Ela traz mais instabilidade né? Eu acho que a gente tem que aprender A, a, a conduzir isso né? Ressignificar alguns conceitos né? é, é um desafio né? A gente acompanhar isso E agora eu tenho um otimismo né com relação a isso eu acho que é muito bom né é muito dinâmico é difícil acompanhar né essa evolução mas eu vejo como otimismo que eu vejo muita valorização humana né é um momento é difícil da gente acompanhar né hoje tem a máquina para muitos raciocínios lógicos por exemplo que há tempos atrás eram feitos por homens hoje máquinas fazem inteligência artificial os bancos de dados dando resultados né a gente tem que é, a a atuação humana acaba sempre de uma forma diferente, né? Eu acho que o desafio aí é só introduzindo, né? É preparar as crianças para essa nova era aí, que essa revolução, eu vejo que estamos no início dessa revolução da educação e a gente tem que tentar preparar as crianças para ter sucesso, do, e não só sucesso, né? Conseguir se realizar né? e, e lidar com essa revolução da educação, né? Que, inclusive, eu comentei no último podcast, estou fazendo, iniciei o treinamento do Murilo Gão. Cri, 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 que é Criando Crianças Criativas. E ele aborda muito isso, da revolução, ele fala da educação, do tempo que a gente vive, que é diferente. E que a gente precisa dessa valorização humana, né? Ele fala de vários é, lados... Emocionais, inteligência emocional, solução de problemas, criatividade, resiliência, que são temas que não são de conteúdos programáticos de, de escolas tão comumente hoje e que vão ser essenciais para tocar o barco aí nessa, nessa, uh, evolu nessa evolução. Aí.
2: Então, gente, eu trabalho com educação. Não, eu sou um novato na área, eu estou quatro anos mais ou menos trabalhando com educação, é, mas são quatro anos aí de experiência com, com crianças. Eu trabalho com crianças de 0 a 6 anos. É, e, e assim, hoje eu vejo o quê? Que eles já nasceram na. Na, na, na era da, da, da internet, né? Então, todos que eu, todas as crianças que eu trabalho já nasceram na era da internet. E eh, eu tenho feito alguns cursos de aperfeiçoamento, de como está passando, eh, como estar educando, na verdade, assim ensinando, porque quem educa é a família, né? Cada família dá a sua educação, a escola passa conhecimentos e comportamentos, né? Mas a educação realmente deve ser vinda da família, porque... Mas já vem os valores, vem toda uma série de coisas que, que vem da, da, da família, né? Então tem que... É, vem de casa, a educação vem de casa. Mas aí como que a gente educa uma criança nascida agora na, no, na tecnologia? É, estudos mostram aí que a partir de dois anos de idade já é aconselhável a criança mexer no touch. Então, até para a coordenação dela, é estimulado, lógico, que um tempo controlado, o ideal é por volta de 30 a 40 minutos diário, deixar a criança com o celular ou com o tablet, é, brincando, passando o dedinho ali. Então, já para ela já iniciar a ter esse primeiro contato com a tecnologia. E eu tenho um, um filho que também já nasceu nessa época, né? Então, eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu filho, com dois anos de idade, ele já sabia escolher, ele gostava dos desenhos. Patrulha Canina, ele gostava. Ele entrava no YouTube no meu celular e ele sabia escolher os desenhos da Patrulha Canina pelos desenhinhos, né? Então, ele já conseguia entrar. Acho que sabia qual que era o YouTube, sabia entrar lá no... Vi os bichinhos. Sempre aparece, né? Você entra no YouTube e fica os últimos vídeos ali e tal, como indicação. Então, é... ele acabava já escolhendo os vídeos dele. Então, as crianças hoje, elas tem que ser tratadas diferente, diferente do que nós fomos, nós fomos tratados, Então, inclusive até no meu trabalho a gente procura introduzir muita tecnologia, muitas brincadeiras é, que envolvam, que fale de internet, que fala dessa realidade é, e não tem como também você tentar fugir disso, porque as crianças trazem, eles hoje, as crianças de 5 anos, 5 para 6, quando eles saem de lá da, da escola, e vão para o primeiro ano, eles é, já vêm com é, desenho, os desenhos preferidos, os canais do YouTube preferidos deles, então eles já, já têm um conhecimento amplo dessa área. Inclusive, hoje aqui ó, eu tô, tive um problema para entrar no Zoom pelo, <risos> pelo computador, não estava conectando pelo computador, e eu nunca usei pelo celular. Eu chamei meu filho, eu entrei e não conseguia áudio. Meu, chamei meu filho de 8 anos que veio me ensinar a colocar ligar o áudio aqui porque eu não estava conseguindo ligar o áudio no celular. Então assim, as crianças estão totalmente in, envolvidas, em, imersas nesse nesse mundo. Então nós, o que nós temos é que aceitar isso, né? Porque eu sinto que nossa geração, os pais, têm um pouco de receio em aceitar. É isso, em aceitar essa, essa tecnologia. É, a gente, por exemplo, tem um programa bilíngue, a gente usa muitos vídeos do YouTube, vídeos próprios da plataforma que a gente utiliza, é, tudo online, e eles conseguem ver em casa, a gente consegue passar na sala de aula, então é bem, bem complexo. E tem pais que ainda, ah, mas fica vendo muito isso aí no computador, no celular, não sei, ainda eu sinto uma certa resistência dos pais. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar a cabeça dos pais, essa geração é, mais antiga, né, um pouquinho aí, o pessoal de, de... Acima dos 35, eu acho que é o pessoal um pouco mais difícil de aceitar a tecnologia. O pessoal mais baixo acaba aceitando. Então, a, a educação, cara, não tem, ela entrou num rumo sem volta. Eu creio que não tem mais volta. É, cada dia mais a, a educação vai estar tá partindo para o lado híbrido, é, híbrido, né? É, tanto físico lá na sala de aula como online, é, com conteúdos para casa. Tem alguns aplicativos hoje que já existem é, que eles chamam de é, Fli flip learning, que é o que que é? A criança ela assiste, ela entra num canal lá no, é um aplicativo, né? Ela entra nesse aplicativo, ela já conhece todos os conteúdos, ela assiste aulas, os professores postam as aulas deles lá. E, e a criança assiste antes de chegar na sala de aula. Então, ela já chega na sala de aula com o conhecimento. E aí, entra o quê? O papel do professor. O professor também mudou. Hoje, o professor não, não é mais uma pessoa que ensina. Hoje, ela é uma pessoa que conduz a sala, que conduz o, o conhecimento, que divide, né? Porque o professor acaba aprendendo também com os alunos. Então, eu acho que a educação... Hoje, o pessoal chama de educação 4.0. Então, a educação 4.0... Está aí com tudo, veio para ficar, não vai não vai, vai ter retrocessos. Dentro dos cursos que eu fiz há é, um tempo atrás, uns, foi no final do ano passado, no, outubro, novembro do ano passado, eu fiz um curso e no final tiveram uma, uma, uma foram várias palestras, foi o dia todo de palestras, né? E vieram pessoas várias pessoas da área de, de educação. Eu não me recordo o nome da, da mulher que, que passou isso agora para passar para vocês, mas é, ela falou assim... para Gente, o que vocês... A faculdade, o modo de faculdade que vocês conhecem é, Não vai durar 10 anos Não vai durar 10 anos E aí, gente, veio a pandemia Com a pandemia, eu acho que já aconteceu muito isso Porque está todo, tá todo mundo online, está tudo online E quando retornar, quando for liberado a volta da educação é, com certeza não será mais a mesma então a previsão que a mulher deu de 10 anos, aconteceu em menos de um então é bem isso, a educação foi, pegou o rumo que não tem mais volta, a educação vai cada dia mais tá na internet, em aplicativos e, e aquilo que você acabou falando Danilo é, hoje eu acho que o jovem não vai ter mais interesse em estar fazendo faculdade mesmo, porque eu acho que não vai ter a necessidade as empresas estão mudando, isso demora, demanda um certo tempo, que é cultural né, mas eu creio que muito uhum. em breve, é, também as empresas não vão estar exigindo faculdade, vão estar exigindo conhecimentos, tanto que a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que o governo, ela é uma, uma diretriz para que todas as escolas do Brasil, do Iapoque Auxui, é, sigam aquela base né, então dali seguir aquela base, a BNCC ela não vem mais falando de matérias, ela vem falando de habilidades, então de habilidades em matemática, habilidades em conhecimentos de português habilidades em ciências então ela fala em habilidades então as crianças já estão sendo começando a ser formada para ser boas em algumas habilidades então acho que é mais ou menos isso aí vamos ouvir mais o pessoal e depois a gente volta a debater mais sobre isso
3: Só que Eu peguei do Eduardo aqui, né? A, a mulher que te falou que duraria 10 anos, né? É. Agora já teve um piloto para validar que funciona, né? E outra coisa que você falou das crianças terem o conhecimento, além de conhecimento que elas aprendem muito fácil, elas têm opinião, né? Eu também tenho um é. filho pequeno aqui o cara tem opinião, meu. ali. Não, isso aí eu não gosto. Isso aí eu não... Não, mas é legal não, não. Não gosto. Ponto final. Mas bem interessante. É... Só queria pautar isso aqui que eu achei que ia ser um link legal. Mas eu, depois eu falo mais. o André quer falar e o, o Clóvis tá doido para a colocação. Os dados aqui que eu peguei também, depois eu falo. Um...
4: com propriedade, aí falou né, ele atua na área, então tem propriedade para falar aí melhor até do que a gente mas o, o que motivou, digamos assim, esse episódio foi uma notícia que saiu que o Google resolveu né, ou pelo menos assumiu que ele entrou nessa nessa briga de, do ensino né ele começou a divulgar cursos e concorrer com um certificado e que esse certificado ele tem o mesmo peso para a empresa, tem o mesmo peso do que para quem fez uma faculdade tradicional, por exemplo. Então assim, já é o início daquela coisa da mudança, né? e Eu já tinha visto em outras oportunidades que a própria Apple, o Google, essas grandes empresas assim, mundiais, elas já não estavam mais procurando pessoas com, com um currículo, sei lá, muito bom, Nacional, com mestrado, é, já, já não estava mais valorizando isso como algo essencial para eles, porque, querendo ou não, com a entrada da inteligência artificial, digitalização, a robótica, muitos dos conhecimentos que o que a gente aprende, o, os robôs eles fazem muito melhor, tem a memória memória muito melhor, são muito mais rápidos, então eles estão mais capazes para fazer essas coisas e, e nós, seres humanos, vamos começar a entrar em outros em outros rumos, né, outras habilidades aí que já são mais coisas da, da natureza, assim, habilidades naturais, né, criatividade, empatia, essa coisa, né, então acho que foi bem interessante o que o Eduardo falou e é aquela coisa da transformação, né, a gente vê aquele conceito da transformação, quando transforma, não volta mais o estágio anterior, né, e acho que é o que tá acontecendo na educação e no mundo, em todas as profissões, em tudo... Tá rolando por aí. E o coronavírus, essa pandemia, eu acho que se tava previsto em 10 anos acabar a faculdade tradicional, eu acho que encurtou isso para 5, 6 anos, eu acho que acelerou o processo, sabe?
0: Não, eu só ia comentar que o ele falou das habilidades, né, o Andrew realmente, fazendo um paralelo, né, que eu vi, assim, a educação há pouco tempo formava e muitos ainda estão passando por sua adaptação né? Mas formam vestibulandos né? Formam pessoas para graduação E acho que é uma tendência Da revolução, da educação É formar uma pessoa mesmo Um cidadão que tem essas características Que o Andrei contou, né? De essa questão emocional Interpessoal e intrapessoal Também né? E essas o... A inteligência artificial vai demorar ou Pelo menos um pouco mais para substituir né? O lado humano Comunicação
4: a, ação, né? a habilidade de comunicar,
0: habilidades que os robôs
4: não
1: digamos assim. Eu acho que a pandemia, ela, na verdade, ela, ela não mudou. Né? Na verdade, ela só veio mostrar que certas coisas funcionam e estavam sendo procrastinadas. Mas ela não mudou nada, entendeu? Acelerou, né? A educação também não mudou, entendeu? É, se ela tivesse mudado de alguma maneira, a educação, principalmente no nosso país, ela estava funcionando, e ela não está funcionando. Na maioria dos estados, ela não está funcionando, entendeu? É, por que não está funcionando? Como é, o Andrei falou, né? para quem defende o MEC, eu gosto de defender o MEC, é muito complicado, porque é, já teve uma tentativa, eu não sei nos demais estados, mas aqui, propriamente na capital, de fazer... Um currículo, propriamente baseado nessas questões de habilidades. Mas não funcionou, porque, na verdade, não tem um planejamento, não tem um projeto, é feito de qualquer jeito, não, não houve treinamento de especificidade. Os professores não estão preparados para trabalhar habilidades, entendeu? É, skills. Como eles vão trabalhar habilidades? Se muitas vezes eles não reconhecem essas habilidades propriamente neles para poder ensinar. Entendeu? Então. Na rede pública, por exemplo, teve um caos. A rede particular, ela funciona muito bem, mas a rede pública acaba sendo uma, uma âncora para a rede privada. Né? A rede privada não voltou aqui em São Paulo porque a rede pública não dá conta, entendeu? Ela não, não dá conta dessa transformação, ela não dá conta dessa tecnologia. Ela não dá conta de trabalhar habilidades, ela não dá conta de trabalhar skills, entendeu? Existe uma segmentação... E, e é uma realidade. E, e ela não quer demonstrar as falhas dela em relação a essa questão da revolução da educação. E aí o que acontece? Você tenta segurar a máxima, né? Então, por exemplo, não, tipo, aquilo ali não pode andar, porque se aquilo andar, vai mostrar minhas falhas. Entendeu? Então o sistema público não vai bem, né? O sistema particular tenta inovar. Só que aí a gente entra no conflito. Né? porque muitas vezes o sistema privado é, muitas vezes, é, é né? subordinado a uma secretaria que justamente administra e coordena também o sistema público e ela não consegue dar conta. Né? A Revolução 4.0 está aí, né? a Educação 4.0 é, pegou né? esse nicho né? que é o Learning by Doing, né? que é Aprendendo Fazendo, só que a gente tem muito problema né, nessa questão da educação. Né? Eu acho que a pandemia ela veio mostrar que as coisas funcionam. né? Se for bem feito, se houver investimento, né? se você abrir para esse nicho, funciona. Né? Uh, existe um preconceito ainda referente à educação, essas questões. A própria pandemia também, se a gente for avaliar todas as universidades conceituadas, criticaram a metodologia como está dando agora. E os próprios alunos também criticam. Né, a metodologia e teoricamente são as pessoas esclarecidas são os médicos de referência do nosso país, são os engenheiros mesmo assim eles criticam como hoje essa educação 4.0 vem se comportando né? então existe jovens existe jovens né? os jovens realmente que são mais é, antenados nessa nova geração que não quer muito também a gente tem aquele conflito, né? não quer muito compromisso Quer muita estabilidade, né? Tem necessidade assim de uma dinâmica. Então mudou a cabeça também. Ele não vê muito compromisso e largar qualquer coisa também. Tipo, não gostei, eu largo. Entendeu? E coisas que a gente não tinha numa outra educação, né? Dá para os nossos pais. A gente começou uma faculdade, a gente tinha que terminar. Né? Imagina você falar assim, meu, olha, eu cheguei agora no terceiro ano de faculdade e descobri que eu não gosto disso. Não, agora você vai terminar, né? mas talvez você não gostou lá no primeiro também, mas você demorou três anos para falar, e mesmo assim você falando você vai ter que continuar e terminar os cinco anos né? eu achei muito interessante onde eu participei é, não sei se o Andrei teve a oportunidade também de, de, de participar de uma aula lá do, do Ícaro e fizeram uma pergunta para ele a respeito de uma questão é, mas Ícaro, se eu compro um curso na internet né? e, e ele não é bom curso EAD e aí, como é que fica? É um produto de baixa qualidade e tudo mais. Aí chegou e falou assim, nossa, mas você está preocupado com isso? Se você comprou um curso aí que você está fazendo de um, dois meses, aconteceu, foi um curso ruim. Agora eu pergunto, mas você não, nunca se preocupou de ter começado numa faculdade de cinco anos? Viu que não era aquilo que você <risos> queria e terminou? Viu que não era aquilo, sabe, que realmente você ia fazer no resto da vida e não teve a coragem, arrastou por cinco anos, quer dizer. Se preocupa com curso de um, dois meses Mas o curso que você arrastou por cinco anos Que você não se identificava Não era aquilo que você queria fazer Você não viu problema nenhum? Você acreditou no papel? Você acreditou naquele papel, né? O papel era referência, né? Hoje ninguém mais pergunta, né, gente? Essa questão do papel, pelo menos para mim não mais, né? Esse meio tempo ninguém perguntou Onde eu me formei Onde eu estudei As pessoas esquecem de valorizar conhecimento E valorizam mais o papel, né? Então, acho que é, essa, é isso que eu tenho que falar um pouco sobre a Revolução 4.0 e a Educação 4.0, que elas estão muito ligadas, né? Uma copiou a outra como se fosse uma verdadeira evolução industrial. Só que quando a gente fala de educação, o negócio está ainda bem é engessado, entendeu? Está caminhando para alguns. Entendeu? Se a gente claro. falar da rede privada, eu acho que está caminhando bem, entendeu? Está muito caminhando bem, as coisas são bem sólidas. Aí, quando a gente fala da rede pública... Caminhando, né? Então, por exemplo, é... e eu não tô criticando isso, eu tô levando uma reflexão, uma reflexão. A gente não pode falar de universalização da educação 4.0, tem que tomar esse cuidado também. Eu acho que o digital é importante, as pessoas têm que abrir a cabeça para isso, tem que enxergar, mas existe um preconceito a respeito disso: preconceito para curso e AD, preconceito para cursos digitais, entendeu? Um preconceito, como o Eduardo falou aí... Dos pais para o novo... Porque eles têm esse preconceito... Porque o mercado prega de uma outra maneira... Né? Muitas vezes... Outras pessoas falam... Não, mas isso não vai dar em nada não... A educação não é isso não... Então, meu filho não está tendo esse tipo de educação... E, enfim... Então não existe uma universalização da educação... existe sim escolas pioneiras... Escolas que estão à frente... Estão disseminando... Querem passar essa semente... Porque isso é o futuro e vai ser o futuro... Mas, infelizmente, assim a pandemia ela ainda ela, ela não mudou nada. Ela só colocou uns à frente e outros bem lá atrás.
2: Clóvis, só apontar uma coisa aí que é. você falou. Legal essa reflexão, pode, sim. É, do, do, da, das professoras, é, nesses cursos aí que eu andei fazendo, o pessoal estava falando que o, result, é, o reflexo de, de, dessa criação das habilidades aí do... De, de não ser mais as matérias, de ser é, visualizado, co cobrado, né medido o conhecimento da, do aluno por habilidades, é, o ideal disso dá um retorno bacana mesmo, um retorno que que tenha seja expressivo, é daqui 30 anos. Por quê? Porque vai ter que renovar os professores, os professores que, que estão agora, que estão na ativa, vai ser muito difícil, como você mesmo falou. Vai ser muito difícil o professor estar entrando, principalmente na rede pública, cara. Se adaptar. É, 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 é não, a gente não pode falar mal, mas não é, não, é, não é falando mal, é que as pessoas costumam se incomodar, né? Então já está concursado, já tem o seu salário, eles falam que é muito ruim, mas não é tão ruim porque um professor é, deveria ganhar até mais, mas comparando com a média do, do pessoal fora aí, dos outros mercados, o professor ganha até que razoável, cara por fazer é, não, a
4: hora, né, a hora
2: trabalhada e eu... o é então, mas dependendo do do, do do que foi, André, por exemplo, lá um professor na prefeitura de São Paulo hoje aqui com os cursos, fazendo algumas coisas, chega a tirar 5 mil reais. Então assim, e trabalhando quatro horas por dia. Só que assim, um professor, ah, tá eu reconheço que um professor não trabalha somente as quatro horas por dia de aula. Ele tem que ir para casa preparar atividade, preparar uma aula. Isso um bom professor, né? Tem professor que a gente sabe que leva tudo nas coxas e deixa tudo jogado. Mas cada um bom um... professor. Tem é. aula pronta é, mas... ali. É, mas um bom professor prepara a aula, pois ele analisa as atividades, verifica cada aluno, andamento de cada aluno. Então, o professor trabalha, trabalha mais do que as quatro horas. É... Só que não tão preparado cara, não tão preparado e, e principalmente a rede pública vai demorar um pouco mais, porque os concursados não vão sair, não tem como tirar de lá, então vai ter que esperar uma nova safra de professores aí. Então, agora aí, a molecada que está com 13, 14 anos aí, agora deve se formar daqui 7, 8 anos, que vão começar a produzir para daqui 30 anos o negócio tá, tá, pegar tá bom, de verdade. É, pegar de verdade. Eu queria, queria
4: até pontuar, acrescentar, né? Eu tinha, já tinha ouvido falar que nos Estados Unidos eles começaram a não obrigar mais as faculdades, as escolas básicas ensinar ensinarem a letra cursiva. E aí eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que o primeiro estado a decidir isso foi o estado de Indiana, em 2011. Para ter ideia, em 2011, eles já não estavam não mais obrigando a o ensino da letra cursiva, que eles já estavam vendo que o uso da letra de forma né, que é a do teclado, dos celulares, do, dos computadores, seria a única necessária, então começou lá em 2011 e hoje praticamente todos os estados, eles não têm essa obrigação mais de a, a aprender a escrever cursivamente, só para ver a, como a mudança é tão forte que está mudando até nesse sentido né. Sim, sim. lá no básico até energia já
3: tão... em coisas que realmente vale. serão úteis depois né
4: porque eles, é, eles já já vê que o aluno não vai ficar muito mais escrevendo em papel ele já está começando a digitar mesmo e é tudo digital então já estão encurtando essa parte do ensino também
2: é e André e eu falo com propriedade nesse sentido aí que para criança é, aprender a letra cursiva é difícil é trabalhoso tem crianças que conhecem o alfabeto inteiro de em letra maiúscula né mas é essa de forma maiúscula, mas quando começa na cursiva, ela se, 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 se é, apanha muito, se, se complica toda, porque Sim. é difícil, cara. Mas é, é difícil, difícil né, meu? É difícil. A de coordenação um... motora, coordenação fina, motricidade. São uma série de áreas que tem que ser trabalhada e, e é muito complicado, é bem difícil. Encontrar que a de
4: forma é muito mais legível, né? Porque tem uns garranchos aí. <risos>
2: E você pega a, a
3: os alfabetos antigos, né, meu? Pegar alfa maiúscula, alfa minúscula, beta. A gente não sabe de cabeça, os engenheiros aí podem até saber um pouquinho mais, né? Para a criança a dificuldade é a mesma. É. Mais uma ponta, é. uma coisa que o Eduardo falou também, né? Se os professores estarem adaptados ou não. Eu peguei um dado de BGE aqui, que é de 2018, de que 8 a cada 10 lares no Brasil já tem a internet em casa. Então, acho é. que ela está bem. Acessível, né? Agora, a gente sabe que tem gente que não tem condição ainda de ter um, um computador, talvez um celular, mas acho que é inevitável, né? É, sair do mundo digital. Qual, eu achei muito legal o falou, que o Lovis falou: que o mundo não mudou, né? É que nem às vezes na empresa o pessoal quer ser ágil, digital e não sei o que, mas não começa, né? Sempre vai postergando e, e vai embora. uma outra coisa também que o Danilo falou logo no começo que eu tinha anotado aqui é às vezes no ABC até São Paulo a maioria das pessoas sei lá não tem nada na vida ainda na cabeça vai lá faz um Senai faz uma Etec né cara vai ser a primeira profissão dele vai ser alguma coisa relacionada a esse treinamento, a esse curso durante o primeiro emprego ele vai ter uma visão de uma empresa aí fala Puta, cara, que nem eu, queria ser engenheiro no começo. Comecei, falei, cara, não gosto, não, não, não abandonei. Né? Aí eu mudei para desenho industrial. E quando você faz desenho industrial, você vai trabalhar. Você fez estágio na área, tudo e fala, meu, não quero também. Então você vai se adaptando, né? E eu acho muito legal esses cursos que tem hoje. Eu já fiz muito curso EAD. Que, embora o pessoal fale mal, tem plataforma que é muito bacana. Bem de, do Senai, já fiz, que eu gostei. Do Sebrae, do Murilo Gan, eu fiz aquele de criatividade, achei sensacional. A, a, a tocada, né? Você faz no horário que você quiser. Nossa, legal mesmo. Você não tá na vibe, você faz depois. Cara, não tem mais desculpa, né? É. Eu acho que o maior desafio, como já comentamos aqui, é saber selecionar algo que você fala: Meu, agora eu vou pegar esse curso aqui e é, vou fazer, que é bom. Né? Uhum saber qual conhecimento que você vai querer adquirir naquele momento e qual retorno
1: você espera
2: dele. Gente, deixa é, eu só trazer um para vocês verem aí, um. eu trouxe um, uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente, com crianças de 6 a 12 anos, foram perguntados para eles qual era o sonho de consumo deles, de 6 a 12 anos as crianças. Em 48 por, é, com 48% o iPad é, ao, 36% quer iPad Touch e 33% querem... Na verdade, assim, eu não, eu não tenho nota é, a porcentagem. A fonte é da Nielsen de 2019. É isso mesmo. Ó. O iPad, 48%. O iPad Mini, 36%. Querem iPad Touch, 36% e o iPhone 33%. Então, esse é o sonho de consumo das crianças. Então, todo, o que, que eles querem? Tecnologia. E a tecnologia o que Eles aprendem. Então, sempre aprendendo.
1: nativo, é nativo deles,
3: entendeu? É uma é, extensão nasceram, corpo
1: na... deles. É uma extensão, hoje, <risos> a geração de hoje, entendeu? É nativa a tecnologia, entendeu? Você é, pode entregar, é que nem uma esponza, né? Uma criança também é mais fácil aprender o idioma, por quê? Porque tá mentinha branca ali, e você entregar um celular para uma criança também vai ser nativo o negócio, entendeu? A linha de raciocínio, o que o Eduardo falou, o touch e tudo, ela começar ali a cognição... Saber identificar ali a sessão de toque, as cores, entendeu? A curiosidade. Então, a tecnologia é nativa para ela. Diferente para adulto, né? O adulto, por exemplo, minha mãe, né? Meu, minha mãe não tem celular até hoje. Entendeu? Não tem celular, mano. E, e eu falo, mãe, pega o celular. Meu, eu não quero esse negócio aí. Que, não sei que lou loucura, né? Então, assim, mesmo, não tem. Minha mãe não tem celular e não vai ter porque ela é resistente, entendeu? como avó... problema, entendeu? Então... É, minha, minha avó era assim, hoje
4: não larga
1: o celular. É, avós também. Tem muitos, avós avós tão tem muitos tem tão viram
0: também. adeptos, né? Ficam é, mais é... intensos do que os jovens. Não, <risos>
1: mas, mas, só pô. pra terminar, mas falando de tecnologia é verdade. É... Eu, minha mãe ganhava uns... Tipo, aquelas tecnologias de -do -do né? Aquelas panelas, tudo moderna, tudo. Nossa, assim, não, eu nunca vou usar isso, não sei o quê. Passou três meses... Né, três meses, hoje a cozinha dela é totalmente tecnológica, não vive sem, né? aquelas panelas de pressão, panela de arroz, esses dias ela é, deu o problema de falta de energia, essas coisas, ela falou, nossa Clóvis, esqueci como é que fazer arroz na panela normal, eu falei, eita mãe, como assim, estava reclamando da tecnologia, esqueceu
2: de fazer arroz assim no modo
1: convencional, eu nem percebeu, né já é. aderiu.
2: Só encerrar aí para falando rapidinho, então assim, é, bom, para quem tem a cabeça fechada aí para tecnologia, para na na educação, abra a cabeça, abra a mente e não vamos, vamos experimentar, vamos conhecer os cursos EAD, ah, deixa as crianças o tempo necessário, pra, com a tecnologia dela, eles estar aprendendo e é isso aí, a educação é rumo à tecnologia. Valeu, gente.
3: Ainda falando da educação, né? Eu acho que a tecnologia vai, com certeza, tomar conta, mas a gente não pode esquecer, acho que, da interação entre pessoas, né? De, de uma forma ou outra, eu acredito que é muito importante a gente pensar nisso também, né? Equalizar a tecnologia com a interação pessoal, que eu acredito que isso também será um grande skill aí do profissional do futuro e do cidadão do futuro, saber lidar, lidar com pessoas. É isso aí. Vamos... As
1: considerações finais, né, ela sempre vem com aquela pitada de provocação. Tem muito o que falar, né, que o mundo mudou, essas coisas, eu acho que o mundo não mudou tanto, né? É, aquilo que eu falei, né ele só veio é, mostrar que certas coisas funcionam e te dar uma sacudida para você colocar em prática aquilo que você procrastinava. Então, se tem a oportunidade né, de, de conhecer tecnologia, aprender tecnologia, entendeu? E se envolver com essa educação 4.0. É,
4: eu também vou nessa linha também. Eu acho que é assusta, né, um pouco a, essa mudança, essa velocidade, essa no, essas novidades, né? Mas acho que assim, eu acho que não vai adiantar nada quem tem preconceito com tecnologia ou com EAD ou com qualquer outro tipo diferente de ensino, né? É, não, é, não adianta de nada ter esse preconceito criticar, porque se conseguir se as crianças ou, ou os adultos, os jovens, as pessoas começarem a se identificar com isso, é, é natural que vá acontecer um movimento para essa para essa direção. Assim como está acontecendo para redes sociais e para todo tipo de tecnologia. Então, assim, acho que é, é abre a mente. Começa a se questionar se os seus pensamentos não estão te deixando para trás e assim o lado bom é que ainda tem tempo tá? para se adaptar ainda, os sinais estão aí, então acho que é só questão de começar a aceitar o diferente
0: e se adaptar. Eu também acho que o dinamismo é muito rápido, né? o dinamismo é muito grande dessa evolução e é difícil as pessoas acompanharem isso, né? Mas eu acho que a questão é valorizar sempre esse lado humano, que independente da tecnologia e dessa evolução, o lado humano sempre vai prevalecer, acho que vai se destacar até mais. É isso aí, galera. Valeu!
2: Até a próxima! É,